0: Hallo, hier ist Tobi. Schön, dass du Lehrertalk hörst. Und ich habe noch eine kurze Info vorweg. Das Interview mit Sandra ist so lang geworden, dass wir es geteilt haben. Im ersten Teil erzählt Sandra, wie sie in ein Burnout gerutscht ist und wie sie es in die Therapie geschafft hat. Wie es danach weiterging und welche Rolle Insta und das Schulsystem für Sandra spielen, erfährst du dann im zweiten Teil. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis – Sandra erzählt von ihrer Depression und, dass sie lange gar nicht gemerkt hat, was mit ihr los ist. Solltest du das Gefühl haben, dass jemand oder du selbst Hilfe gebrauchen könnten, dann klick mal schnell in unsere Shownotes, dort findest du ein paar Links und Telefonnummern. Lehrer -Talk. Es geht wieder los, wir haben eine neue Folge und vor mir sitzt wieder Yunus. Guten Morgen, Junus. Moin, moin. Geht's dir gut heute Morgen?
1: Ja, ich habe nichts, worüber ich mich aufregen kann, also geht's mir gut.
0: <lacht> okay, jo, mir geht's auch gut. Und ähm, vor uns sitzt noch ein Gast. Guten Morgen, Sandra.
2: Guten Morgen.
0: So, ähm, Sandra, ich stell dich einfach mal ganz kurz vor. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du da bist und dass du Zeit gefunden hast und dass wir das hier mit diesem Termin so geschafft <lacht> haben. <lacht> ähm, ich sehe schon, dass du, äh, du bist auf jeden Fall multitaskingfähig und jo, wir haben noch einen weiteren Gast. Guten Morgen, da haben wir noch einen. Äh, das ist deine Tochter?
2: Das ist die eine kleine Dame, deren Namen nicht genannt werden möchte.
0: Das ist, äh, das ist natürlich äh, völlig ähm, okay und ähm, du hast zwei Kinder, ne? Richtig,
2: Richtig, zwei Damen habe ich jetzt zu Hause. Die eine ist ein bisschen größer und die hat sich jetzt hier netterweise mit Hörspiel beschäftigt.
0: Ja, super. Damit ich hier in
2: Ruhe aufnehmen kann, ja.
0: Okay, aber wir können einfach weitermachen. Es ist für dich kein Problem. Ja, und für das deine Tochter auch nicht. nicht. Nö, die, die scheint hat Spaß. Ganz,
2: ganz zufrieden zu sein.
0: <lacht> ja, ist doch super. Ja, dann die wir wächst mit heute...
2: Videokonferenzen auf. Die kennt das, glaube ich, gar nicht so großartig. Ah, mal,
0: wir... Ja, stimmt. Wie alt ist sie, wenn ich fragen darf? Zwei. Zwei. Das heißt, sie wächst dann tatsächlich so. Ja, wir sind ja jetzt schon seit, äh,
2: ja, seit, seit letztem Jahr, Jahr, Jahr um die ne? Zeit. Ja, also ihren ja. ersten Geburtstag hat sie im Lockdown gefeiert. Und ich glaube, das ist relativ normal mittlerweile, dass die Mama zwischendurch äh, ja. mit Leuten am, am Computer quatscht.
0: Ja. Ja. die
2: winkt auch immer und sagt Tschüss am Ende. Und
0: so. <lacht> Machen wir einen Talk <lacht> zu viert etabliert. heute. Schön, sehr schön. Und wir sind schon direkt bei deiner Person. Ich sag mal noch nochmal so ein bisschen, was ich über dich herausgefunden habe. Also Sandra, du bist Sonderpädagogin an einer Gesamtschule. Korrekt. Und hast zwei Kinder und... Das eine ähm, sitzt vor uns und wie alt ist deine andere Tochter nochmal?
2: Die andere ist äh, sechs, die ist jetzt bald in der Schule, nach den okay. Sommerferien hoffentlich unter etwas entspannteren Corona-Bedingungen, aber wir werden sehen.
0: Ja, okay, okay. Ja, und du hast einen ähm, Instagram-Account, darüber habe ich dich auch ähm, kennengelernt und der heißt Inklusion für Anfänger. Ja, richtig. Und das ist auch dein ähm, Hauptthema, ähm, Inklusion. Ne? Du postest mhm. ganz viel über Inklusion. Und das war ja auch der Grund, weshalb du den Instagram-Account angefangen hast. Ich glaube, das war der erste, wenn man das so vermuten kann, äh, Account also, über Inklusion. Ne? Als Oder ich, einer also es ersten. geht ja
2: bei mir äh, speziell, also ich habe, es das heißt zwar Inklusion für Anfänger, ge konkret genannt ist, ist, ist Inklusion okay. ja nicht nur auf den schulischen Bereich, sondern auf das komplette gesellschaftliche Leben bezogen. Ich beziehe mich allerdings, weil ich ja eben nun mal sonder, offiziell äh, damals ja. Sonderschullehrerin äh, geworden bin, ähm, auf, so hieß damals meine Berufsbezeichnung, da war Inklusion noch gar nicht äh, angedacht. Ich habe ja früher in der Förderschule gearbeitet. Ähm, ja, es bezieht sich bei mir alles auf schulische Inklusion mhm. Und ähm, ja, als ich damals äh, auf Insta war und da die ganzen verschiedenen LehrerInnen äh, entdeckt habe, viele Grundschulaccounts damals, fand ich das sehr motivierend, sehr den Austausch, habe aber festgestellt, die Sonderpädagogik ist da nicht sonderlich vertreten und zum Thema Inklusion gibt es so gut wie gar nichts. Also es gab vielleicht so zwei, drei Accounts, die das im mhm. Namen hatten, aber die so gut wie nichts gepostet hatten oder auch still lagen. Und ja, dann... Äh, habe ich nach einem Namen gesucht und eine Freundin hatte die, die Idee damit. Und dann dachte ich, für Anfänger, da kann ich nichts mit falsch machen. Ja. Selbst, also ich bin auch immer noch gefühlte Anfängerin, obwohl ich das jetzt schon seit einigen Jahren mache. Ich bin dann nämlich nach ähm, meiner Elternzeit äh, von der Förderschule ähm, ortsnah an eine Gesamtschule gewechselt und da eben in die schulische Inklusion gegangen. Und wie das genau geht... Sagt einem aber niemand, also worauf mhm. man achten muss, wie das konzeptionell aufgebaut werden könnte und deswegen wird man ziemlich ins kalte Wasser geschmissen und ähm, ich habe da vor mich vor mich hingewurschtelt und auch versucht, mich mit Kollegen zu vernetzen und dachte, das könnte über Insta vielleicht auch laufen und das hat ja ganz gut funktioniert. Mhm. Mittlerweile gibt es viele Leute, die sich ähm, mit dem Thema beschäftigen und ähm, es ist auch insgesamt deutlich größer geworden. Das heißt,
1: das ist auch wirklich ein Austausch? Also das heißt, du kriegst auch Impulse? Gibt es nicht nur Impulse, sondern ja. du kriegst auch welche?
2: es ist mittlerweile ein richtig guter Austausch. Also ähm, ich habe auch auch schon andere Podcast-Anfragen gekriegt zum Beispiel ähm, und habe da über meine Sache reden können, aber ich habe auch Leute kennengelernt, wie, wie man das dann halt so macht. Ne? Man postet un unter irgendwelchen Sachen seine Kommentare und schreibt hin und her und dann bietet sich das an und dann kommt man ins Gespräch, schreibt auch mal einzeln und ich habe mich auch schon mit einzelnen Leuten getroffen, es sind sogar schon Freundschaften daraus entstanden. Also das hat sich cool. gelohnt, diese Idee mit dem Insta-Account äh, auf jeden Fall und ja, es gibt ja auch Aktionen oder sowas, an denen ich dann über die ich erfahren habe darüber oder für die ich angefragt worden bin, an denen ich teilnehmen konnte. Ähm, meistens zum Thema Inklusion. Mhm. Ja, so. Oder also ja, ich habe einfach auch, ich bin auch neugierig, ich habe dann auch Leute selber äh, gefragt, ich habe Eltern kennengelernt, die ihre Kinder ähm, an, äh, in die Inklusion, in die schulische Inklusion gegeben haben und da unsicher waren vielleicht. Und ich konnte dann meine Infos dazu. Teilen. Jetzt werde ich aber bestimmt demnächst Rücksprache halten, weil ich eine neue 5 kriege mhm. und da äh, Kinder auch mit Förderbedarf, geistige Entwicklung zum Beispiel, dazu kommen und ich damit noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt habe und dann werde ich auch gerne die, äh, die Eltern anfragen, die ich kennengelernt habe, ob die vielleicht ähm, mir Tipps geben können, worauf ich achten sollte, solche Sachen. Also das ist eigentlich ein sehr fruchtbarer Austausch.
1: Mhm. Aber das ja. habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich dachte, äh, geistige Entwicklung, die Förderung... Nach wie vor in einer separaten Schule statt?
2: Nein. Also, ähm, das ist bei uns, glaube ich, auch erst der zweite oder dritte Jahrgang, bei dem es auch ähm, bei uns stattfinden kann. Aber ursprünglich war Inklusion ja so, schulische Inklusion so gedacht, also zumindest in meinem Bundesland und generell eigentlich auch aufgrund der Behindertenrechtskonvention, ähm, dass es generell stattfindet. Eigentlich hätten sich alle Förderschulen ähm, sukzessive auflösen sollen. Dann gab es aber einen Politikwechsel hier in NRW, und das wurde gestoppt und deswegen ähm, existieren jetzt beide Systeme parallel. Also es gibt weiterhin Förderschulen, ähm, wobei viele für den Förderschwerpunkt Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung haben sich zum Beispiel wirklich aufgelöst, aber für die ähm, körperliche und motorische Entwicklung und geistige Entwicklung, da gibt es noch einige, oder Sehen oder Hören. Und ähm, Aber wir haben jetzt, wir kriegen vier Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im neuen Schuljahr, die auch, ähm, auch schon in der Grundschule nicht an einer Förderschule waren. Also die sind von Anfang an ähm, inklusiv beschult worden. Mhm.
1: Was das heißt genau. nicht,
2: dass wir das mega Erfahrungen haben in dem Bereich, ja. aber äh, wir geben uns große Mühe. Wobei das ja auch, selbst wenn man Erfahrungen hat, die Kinder sind einfach alle mega unterschiedlich, dementsprechend hel helfen einem Erfahrungen auch nicht zwingend weiter. Ne? Die Schubladen gibt es ja sowieso nicht, die man sich versucht
0: ja. zu konstruieren. Ja. Okay, ähm, ja, total spannende Thema. Du hast aber noch andere Themen, nicht nur Inklusion, ja. Und ähm, ich habe... Äh, als ich, ich hatte die Idee, dich anzuschreiben und dich zu fragen für den Podcast und habe dann Yunus ähm, hier äh, so, ein, so eine Nachricht geschrieben, hier lass mal eine Folge machen äh, über Burnout, Insta und Inklusion für Anfänger und er hat dann zurückgeschrieben und meinte so, hä, was hat das <lacht> miteinander zu tun? <lacht> Burnout, Insta-Inklusion für Anfänger, hat keinen Plan gehabt. Und dann meinte ich so, ja, das äh, sind die Themen, die sich in der Person Sandra ähm, irgendwie äh, Vereine. zusammenführen, vereinen, genau. <lacht> Und ähm, du hast auch schon gerade eben erwähnt, man kann dich auch, wenn man noch mehr ähm, über dich oder deinen Stand zur Inklusion ähm, hören möchte, kann man dich auch noch über ganz viele andere Podcasts ähm, hören. Und ähm, du hast da schon mehrere Interviews zugegeben, aber ich glaube zum Thema, ich hatte dich jetzt mal gefragt, du bist ja auch bei, Inclu äh, bei, bei Insta recht offen mit dem Thema Burnout äh, umgegangen. Ja. Ich hatte dich gefragt, wäre das vielleicht ein Thema? Ähm, worüber wir mal sprechen könnten. Hast du darüber schon mal in einem Podcast gesprochen? Oder? Nee, das
2: wäre jetzt tatsächlich Premiere, deswegen finde ich das auch ganz gut. Also zum Thema ja. Inklusion, falls jemand Interesse hat, ähm, habe ich auf jeden Fall, vielleicht ja, macht ja bestimmt Show Notes oder so. Ne? Ja, ich habe mit genau, Lehrercoach zum Beispiel ähm, schon, hm. ähm, das sind sogar zwei Folgen geworden, weil es relativ lang war, äh, gesprochen mit ähm, Schulbildung mal anders. Die heißen jetzt aber Bildung mal anders, glaube ich. Ähm, war ich im Podcast mit, also es, es gibt Gunda Frei war ich mal, es gibt äh, unterschiedlichste mhm. Varianten. Ilka äh, Brühl, ja, also könntet ihr gerne verlinken, ich kann ja. euch das nachher auch nochmal schicken, damit ja. ihr wisst. Also die sind auch alle auf Insta vertreten. Ja. Da kann man ja mal gucken. Ja. Achso, und ein ganz ja. neues, das finde ich allerdings auch cool, das kommt jetzt auch demnächst von äh, Diversity FM. Mhm. Das ist das Aktuellste, das wird aber erst am 1. Mai ausgestrahlt.
0: So ah, okay.
2: Aber das war alles zum Thema Inklusion. Zum Thema Burnout oder Depression habe ich bisher noch nichts gemacht. Und ich finde, es wird auch zu wenig dazu gemacht. Deswegen freue ich mich, dass ihr mich dazu angefragt habt.
0: Uh, wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Also, äh, dazu, ja, bam, was ich hatte selber einen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ein, also du hattest einen Burn Burnout.
2: Ja, genau. Also ich, hab, ähm, ich bin ja Lehrerin seit... Wann bin ich zwei, fertig. 2007 äh, war ich fertig mit dem Referendariat. Das heißt, ich habe jetzt schon auch äh, eine Weile Unterrichtserfahrung hinter mir. Bin ja, wie man vielleicht auf Insta mitkriegt, recht engagiert. Sonst würde ich da auch nicht so viel posten und neige zu Kommunikation, <lacht> was vielleicht als Lehrkraft gar nicht so schlecht ist. Ähm, also ich teile mich gerne mit und ich bin vielseitig interessiert, mache viel, mache, mache äh, ger vieles gerne und brenne auch schnell für Sachen und das äh, da kennt man ja diesen schicken Spruch äh, nur wer für etwas brennt kann auch ausbrennen oder so. äh, ich weiß es nicht genau also, oder nur wer wer brennt kann auch andere entzünden sowas es ja auch ne
0: genau, das wäre aber eine oder positive anstecken. Variante, das ist die genau. positive
2: Variante leider kann man dann auch ähm, ja. Ja, äh, verbrennen ich habe ähm, ja das waren in meinen ersten beiden ähm, oder ersten drei Unterrichtsjahren ähm, mit voller Stelle an der Förderschule Lernen ähm, schwer motiviert gestartet ähm, und habe dann auch eine eigene Klassenleitung gekriegt, ähm, Klasse 8 bis 10, Pubertät pur. Mhm. Ähm, eine sehr unmotivierte Truppe, nennen wir das mal so. Ich habe sie geliebt, aber von außen wurde mir gespiegelt, dass ich ja auch eine ganz schön ähm, schwierige Klasse da abgekriegt hätte. Das waren gar nicht viele Schüler, das waren neun ähm, nur. Ähm, aber das machte die Sache nicht einfacher, weil vielleicht kennt ihr das, ja, weiß ich nicht, in, in euren Gruppenstärken kennt ihr es vielleicht nicht so sehr. Mir war es vorher auch nicht so bewusst, aber sobald eine Gruppengröße zu klein wird, ist die Dynamik weg, ähm, mhm. habe ich festgestellt. Und ich hatte halt so ein paar ähm, schwänzende KandidatInnen dabei, die sehr regelmäßig nicht da waren und dann noch ein paar, die manchmal dazu kamen. Und dann waren wir halt oft auch mal einfach nur zu viert oder zu fünft. Und dann war diese schicke Grundhaltung, Ah, wir sind ja kaum, sind sind ja so viele nicht da, können wir nicht mal was Schönes machen, <lacht> habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Mhm. Ähm, ja, und diese, diese Grundhaltung, dass man ja im Grunde dauernd am liebsten Pause machen will, weil man ja sowieso angeblich nicht arbeitsfähig ist oder sowas, zog sich so ein bisschen durch. Und ich hatte ein, ja, mit meinem Enthusiasmus ein bisschen gehofft, ich könnte das aufknacken, wenn ich nur besonders tollen Unterricht mache, wenn ich mich oh. nur besonders reinhänge, besonders viel intensive Elternkooperation betreibe und so weiter, hören die vielleicht auf zu schwänzen, werden motivierter, machen ihre Hausaufgaben plötzlich, was auch immer. Mhm. Hat äh, semi-gut funktioniert. Mhm. Ich habe trotzdem, also insgesamt von außen würde man vielleicht gar nicht sagen, dass ich die nicht im Griff hatte oder wie man das so schön nennt. ne? Oder dass die mir auf der Nase rumgetanzt werden. Ich bin eher so an meinen eigenen Vorstellungen gescheitert. Dies ging dann Richtung Abschluss und an der Förderschule gibt es ja nun mal keinen Abschluss in dem Sinne. Also der Förderschulabschluss ist ja kein offizieller. Ähm, manche schaffen vielleicht noch den Hauptschulabschluss noch nach Klasse 9, aber ähm, insgesamt gehen die meisten in irgendwelche Maßnahmen, was es aber nicht leichter macht, wenn die vorher dauernd schwänzen und wenn die Eltern ähm, nicht unbedingt hilfreich unterstützen und so weiter und einer zum Beispiel dann noch in den Knast muss zwischenzeitlich oder irgendwie regelmäßig mit der Polizei zu tun hat und ähm, ich sich alle keinen, also Großteil keinen Praktikumsplatz sucht und ich habe viel zu viel auf mich gemünzt. Also ich habe irgendwie meine Verantwortung, ähm, ich habe mich zu verantwortlich gefühlt für Sachen, die ich einfach gar nicht verantworten konnte und merkte, ich werde immer unzufriedener und ähm, habe aber dann stattdessen noch mehr gepowert weil ich immer nur dachte, ich muss noch mehr Energie reinstecken, dann klappt das schon irgendwann. Ja, und dann bin ich irgendwann in der Symptomatik gelandet, die eigentlich zu einer Depression gehört. Also Burnout ist ja eigentlich nichts anderes als eine Depression, wird halt nur gesellschaftlich irgendwie besser akzeptiert unter dem Namen Burnout. Mhm. Weil das so schön selbst, ähm, ja, so schön, ähm, das hat man sich quasi verdient. Eine Depression kann man einfach irgendwie haben und dann ist man krank. Äh, gesellschaftlich gesehen, denken dass viele Leute ähm, und dann ist das halt, kommt es vielleicht wenigstens noch so ein bisschen besser, wenn man sich überarbeitet hat, weil dann hat man ja was geleistet. Ah, so, aber okay. letztendlich ist die, die psychische Diagnose ähm, äh, Burnout gibt es nicht. Ich glaube, sie wird gerade eventuell aufgenommen in diese ICD-10-Klassifikation, aber hm. offiziell hat man dann eine Depression oder eine Anpassungsstörung oder irgend, irgendwas anderes aus diesem Potpourri der Diagnosen. Aber bei mir war es letztendlich eine Depression, ja.
1: Äh, nimm uns mal ein bisschen konkret mit in diese Gefühlswelt. Wenn man jetzt, äh, du hattest jetzt diese, ich nenne es mal schwierige Gruppe, ähm, standst du dann da emotional davor und hast gedacht, okay, ich, wenn ich mich jetzt nicht weiter engagiere, dann bin ich, äh, äh, gebe ich den Schüler auf.
2: Ja, einerseits kam das auf jeden Fall auch dazu, aber ich hatte so den Anspruch an mich, ich möchte eine gute Lehrerin sein und das hatte so ein bisschen Gefühl von Versagen, von eigenem Versagen, auch wenn mir das vielleicht nicht so bewusst war. Ich wollte sie, also kam dann gerne mal Kollegen und sagten, ach Mensch, das darfst du nicht so ernst nehmen, du kannst sie nicht alle retten, so nach dem Motto, aber irgendwie war das offenbar mein innerer Anspruch. Ich wollte sie so gerne äh, in die richtige, äh, in die äh, gesellschaftlich äh, akzeptierte Spur bringen, wie auch immer. Ich wollte, dass sie irgendwas aus ihrem Leben machen, dass sie vielleicht, dass es irgendwann Klick macht. Ich hatte einige Kandidaten dabei, die glaube ich deutlich mehr hätten reißen können, wenn sie mal ihre, ihre Potenziale aktiviert hätten und das sieht man halt als Lehrkraft und verzweifelt dann daran, dass sie es nicht nutzen. Also ich bin dann jedenfalls ein bisschen daran verzweifelt und ich merke das einfach irgendwann daran, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe keine Energie mehr. Also ich bin eigentlich ein, würde ich jetzt mal von mir behaupten, recht positiver Mensch. Ich habe relativ oft gute Laune und ähm, kann die auch ganz gut äh, nach außen tragen und teilen. Aber irgendwie war dann so die Energie weg. Also ich, ich merkte, das Strahlen ist weg, hat mir mal irgendwann jemand gesagt, wo, wo bist du eigentlich? Du strahlst irgendwie gar nicht mehr. Ähm, hm. Du, ähm, und ich hatte so das Gefühl, das habe ich, glaube ich, mal irgendwann gesagt, ich hätte das Gefühl, ich brauche mal so, ich möchte irgendwen anfassen, so wie so eine Energietankstelle, dass ich dann, dass, dass die Energie in mich zurückkommt. Ich wusste nicht, was ich machen soll, um wieder Energie zu haben. Ich war besonders, ich war dauermüde, hm. ich ähm, hätte permanent schlafen können. Ähm, also ich ich schlafe sowieso ganz gerne, auch so Mittagsschläfchenmäßig Als ich noch keine Kinder hatte, war das oft eine Sache, die ich nach der Schule erstmal gemacht habe, weil ich dazu neige, zu spät ins Bett zu gehen. Und ich merkte aber, das dehnt sich aus. Das war dann auch so eine vielleicht so eine Verdrängungskiste, ne? dass ich ähm, lieber gerne schlafe, äh, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Weil mein Kopf ratterte eigentlich durchgängig. Ich habe permanent darüber gegrübelt, wie man dies oder das noch lösen könnte, was man da noch machen kann, welche Institutionen man noch einschalten kann, ob Jugendamt oder irgendwelche ähm, psychologischen Dienste oder was auch immer. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, seine Schüler noch in irgendeiner Form zu unterstützen. Und das hörte gar nicht mehr auf. Ich habe irgendwann im Traum Unterricht geplant, um dann aufzuwachen. Also ich bin auch, ich habe nicht mehr durchgeschlafen, obwohl das eigentlich früher nie ein Problem war und bin irgendwie so alle paar Stunden aufgewacht habe, auf die Uhr geguckt und gesehen, ach nee, du hast noch vier Stunden und du hast noch drei Stunden, du hast noch zwei Stunden und merkte, Krass. wenn ich ja, aufwache, ja, nee. ich habe gerade Unterricht geplant und diesen Unterricht gibt es nicht und die Klasse, für die ich geplant habe, gibt es überhaupt nicht, aber es war trotzdem mega anstrengend zum ja. Beispiel. Oder ich bin plötzlich, also das erste Mal habe ich so richtig gemerkt, also ich hatte immer so eine Parallelspur laufen, ähm, die wie so eine Metaebene die gegrübelt hat. Permanent. Mhm. Das, muss, das war mega anstrengend durch mein ganzes Leben. Und so Alltagstätigkeiten fielen mir irgendwann immer schwerer. Ähm, es war immer schwieriger, sich aufzuraffen für irgendwas. Also Einkaufen zum Beispiel. Also alles, was, was einem normalerweise relativ leicht von der Hand geht, weil es mit so vielen Gedanken verknüpft war. Ich habe plötzlich über jede Mini-Entscheidung nachdenken müssen. Und das sind alles so ähm, Symptome, die man später eigentlich im... im äh, Krankheitsbild der Depression wiederfindet. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Aber so Aufgeregtheitsanfälle, so wie Panikattacken, aber ich wusste es auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und das hatte hat schon auch
1: früher angefangen oder wirklich erst mit der Schule? Also?
2: Nee, das hatte ich tatsächlich erst in diesem schulischen Zusammenhang. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, das, dass ich das früher mal gehabt hätte. Also vielleicht, es gibt ja immer mal so Phasen, die besonders intensiv sind, sei es jetzt Abi oder äh, Examen oder weiß ich nicht was, ja. da hatte ich schon mal so Selbstzweifelphasen. Natürlich so, oh Gott, ich muss eine lange Examsarbeit schreiben, werde ich das hier schaffen? Und dieses vor sich herschieben, vor dem leeren Blatt sitzen und nicht anfangen, klar. Aber äh, das war jetzt, glaube ich, normal in dem Zusammenhang. Ich habe das jetzt aber dann sehr intensiv gehabt. Ich habe mich auch selbst mega hinterfragt haben wir auch im Ref nicht anders gelernt. Ja. Äh, es, ist, es ist gut, sich äh, zu reflektieren und seine Fehler anzugehen und äh, das immer besser machen zu wollen. Das habe ich aber sehr intensiviert, sehr perfektionistisch auch versucht anzugehen. Vielleicht auch noch so ein Knackpunkt, dass ich zu Perfektionismus neige. Ja, und ich hatte dann irgendwann in den Weihnachtsferien, also erster Tag Weihnachtsferien, also letzter Schultag sozusagen, ich stand in der Küche und wollte eigentlich was kochen abends ähm, und merkte, ich, ich war plötzlich Mega aufgeregt. Also so richtig, wie wenn ich gleich eine UPP gehabt hätte oder sowas. Ich dachte, hey, was, warum? Wo, wovor bist du aufgeregt? Und habe versucht, so in mich reinzuhören und habe festgestellt, ich bin aufgeregt davor, dass ich in zwei Wochen wieder in die Schule muss.
0: Boah. Am ersten Tag Weihnachtsferien.
2: Ja, und dann habe ja. ich gedacht, ja. oh, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Das ist ja. seltsam. Ne? Das ist ja. total komisch. Wo man sich doch eigentlich entspannen könnte und die Schule weglegen kann, ne? mhm. äh,
1: theoretisch. Ich glaube auch, am Anfang, wenn ich dir jetzt so zugehört hätte, äh, 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 als ich dir zugehört habe, äh, haben jetzt praktisch alle Lehrer erstmal gedacht, na gut, ich mache auch eine Stunde Schlaf oder ich bin auch perfektionistisch und so weiter und so fort und dann würden die sich jetzt ja, das damit sind ja auch die Trigger leider <lacht> ja. aber ich glaube, das ist vielleicht noch der wirklich der Unterschied, also ähm, die einzelnen Facetten für sich ähm, sind ja im Ausmaß von beso besonderer Bedeutung aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja schon dann heftig, also
2: ja, es hat sich auch krass intensiviert, also diese Schlafsachen ich bin irgendwann, schlafen ging immer ne? das war eine ähm, Bewältigungsstrategie von mir auch oft, also ne? wenn ich irgendwie eine krasse Anforderung hatte, so oh, du musst jetzt Zeugnisse schreiben, Zeugnisse schreiben ist ja, Textform an der Förderschule. Ja. Ähm, ich habe ähm, viele Schüler und ich muss alles, was ich, worüber ich mir Gedanken und Sorgen mache, nochmal verschriftlichen sozusagen. Das ja. ist also dann auch total anstrengend und ähm, da habe ich dann auch meistens gedacht, okay, erst mal eine Runde schlafen. Mhm. Und dann ging es meistens besser. Es hört sich jetzt lustig an, war es zu dem Zeitpunkt aber nicht. Also ich habe dann wirklich irgendwann, ich hatte ja von dem Energieverlust gesprochen, Antriebslosigkeit, das sind so Sachen, die die hat man als Symptome in, in Zusammenhang mit ganz vielen Erkrankungen. Aber das war dann irgendwann extrem. Also ich hatte wirklich irgendwann keinen Antrieb mehr. Ich hatte auf nichts mehr Lust. Ich war dann irgendwann in therapeutischer Behandlung. Wie ich da gekommen bin, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Und dann sagte die Therapeutin, ähm, ja, und dann machen sie, ist es vollkommen in Ordnung, dass sie nicht verpflichtende Sachen machen, denn das war so mein Ding, ne? ich muss doch meine Sachen machen, ich muss doch meine mm, Sachen abhaken. Ja, ja. Machen sie ruhig was, was ihnen Spaß macht. Äh, was macht ihnen denn zum Beispiel Spaß? Und da ist mir aufgefallen, scheiße, mir macht gerade gar nichts Spaß. Also mm. Sachen, ich hatte viele Interessengebiete, ähm, aber nichts davon hätte mir zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht. Nichts davon wollte ich. Bei allem konnte ich grübeln, ähm, mm. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach nichts, worauf ich Lust hatte. Ich habe früher einfach in den, in den Ferien, das war genial, ich habe es geliebt, ähm, wenn ich nichts vorbereiten musste, einfach in den Tag hineinzuleben ähm, und zu gucken, wohin er mich treibt, worauf ich Lust habe, mal irgendwen anrufen oder spontan irgendwas Kreatives machen. Das war weg. Ich saß einfach nur dumm rum. Ich, 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 konnte, ich, konnte, ich konnte den ganzen Tag im Bett liegen und an die Decke gucken, weil mir nichts, also ich konnte mich erstens zu nichts aufraffen und zweitens machte mir nichts Spaß. Und das war richtig scheiße. Und dann habe ich mich noch hinterfragt und gegrübelt und selbst zerfleischt. Also diese Kombination war definitiv nicht gesund. Und schlafen ging dann irgendwann auch nicht mehr. Wenn ich gesagt habe, ach komm, dann schläfst du jetzt eine Runde, dann geht es dir bestimmt besser, dann bin ich nach zehn Minuten aufgeregt hochgeschreckt. Hm. Also die Kombination heftig. in etwa, ja, ja.
0: Sehr heftig. Also kannst du noch einmal ganz kurz für mich eine zeitliche Einordnung machen? Also, als ähm, du hast von der Klasse erzählt, das war jetzt letztes Schuljahr oder Nein, nein, ist das, das schon war länger zwei, her? Ist
2: über zehn Jahre her.
0: Ach, das äh, ist über zehn Jahre ja, her. Ja, sonst wäre ich okay. vielleicht
2: jetzt auch nicht so reflektiert so, dabei, so, weil ich das ja. Ja schon so, ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt. Also, es war zwei Jahre nach meinem Ref, mhm. äh, etwa, weil ich da, ja, da war ich so zwei Jahre voll im Vollzeit im Schuldienst. Und hatte diese, diese Klasse hatte ich, glaube ich, ein Jahr dann zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann, ja. ja, das passierte immer mal wieder in so Etappen, dass, dass ich so Anflüge davon hatte. Ich habe im rückblickend gemerkt, im, im Osterferienbereich war es vielleicht schon mal so ähnlich. Aber da bin ich durch die Ferien dann abgelenkt gewesen und auch irgendwie wieder ja. ganz gut rausgekommen. Ja. Ich habe mich auch immer selber ja weiter vorangetrieben. Ne? Ich habe das ja durchgezogen. Aufgeben war ja keine Option. Und ich wäre mhm. von alleine auch nicht auf die Idee gekommen, ähm, dass ich vielleicht, raus aus diesem ganzen System muss, weil ich immer dachte, ich ich kriege das ja nur so bewältigt. Meine Mutter ist auch Lehrerin, der habe ich das irgendwann mal erzählt und die war dann wenig, ähm, ja, die hat das nicht gemerkt, dass es mir so schlecht ging und sagte, okay. ja, so ist das halt, ne, also da ja. hat man so schwierige Phasen, da musst du halt durch, so ist der, ja. unser Beruf halt, das half mir auch nicht weiter. Ja. Und jetzt zur Einordnung, also das war ja der letzte Tag Weihnachtsferien, ähm, wo ich diese, dieses krasse, ja, Panikattacken ähnliche Ding hatte dann habe ich in den Ferien das erste Mal mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und merkte wirklich in diesen Ferien, ich hatte, ich konnte nichts machen. Diese Ferien waren einfach so leer. Also es, mhm. es da war nichts Schönes. Es, es hat mir, es war ganz gut, dass es strukturell wenigstens so Weihnachtsfeiern gab, zu denen ich natürlich gegangen bin, familiär oder ja. sowas. Dann war ich in der Zeit beschäftigt, aber ansonsten war Beschäftigung funktionierte nicht, also weil es nicht schön war. Lesen, Fernsehen, überall konnte ich grübeln und mir schlimme Gedanken machen. Und dann äh, war ich noch drei Wochen in der Schule nach den Weihnachtsferien. Die waren die anstrengendsten Schulwochen meines Lebens, glaube ich, weil ich mich von Tag zu Tag gehangelt habe. Und immer, wenn ich den geschafft habe, wieder dachte oh, und jetzt morgen wieder, was machst du denn da? Also wie kriegst du es denn da hin? Und mhm. dann bin ich einmal in der Woche jeweils heulend zusammengebrochen in unterschiedlichen Zusammenhängen. In der Schule
1: oder zu Hause? In der Schule. Mhm.
2: Und zum Glück, in Anführungsstrichen, nicht, nie vor den Schülern. Also ich glaube, die Schüler haben es nicht mitgekriegt. Also irgendwas haben sie nicht mitgekriegt, dass ich zusammengebrochen bin. Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass ich nicht mehr so drauf war, wie ich mal drauf war. Und ich hatte zum Glück ein mega nettes, äh, zugewandtes Kollegium. Wir haben, waren ja auch nicht viele ne, an der Förderschule. Ich glaube 14, 14 Leute oder so. Äh, und ich hatte meine Fahrgemeinschaft, mit der ich immer gefahren bin, die mich sehr unterstützt haben. Also wir saßen jeden Tag eine Dreiviertelstunde pro Strecke zusammen im Auto. Ähm, ja, und dann haben die, also es ist das dritte Mal passiert. Das Einmal war, war es im Unterricht. Also wir hatten auch einen Schulumzug noch hinter uns und lauter solche Sachen. Also da kam noch viel Stress mhm. on top. Und ja, die äh, beim dritten Mal, also ich hatte eine Schulgarten AG zum Beispiel, äh, Schülerfirma, ähm, wo ich vier Stunden am Stück, die eigentlich im, mit dem Thema Schulgarten äh, äh, bespaßen musste wöchentlich. Das Problem war, wir waren gerade umgezogen, dieser Schulgarten war Brachland, ähm, äh, noch so richtige Bauerde und es war Winter und gefroren. Also jetzt überlegt euch mal wöchentlich vier Stunden, es waren auch Scheißbedingungen, ne? mm. vier Stunden und ich hatte die ganzen Schüler, die das nur als Zweitwunsch gewählt hatten und eigentlich nur Bock <lacht> darauf <lacht> ähm, Und ja, ich musste dann irgendwie versuchen, ja, in der in, dafür finde ich, habe ich es mega gelöst. <lacht> Letztendlich, ähm, ich habe dann mit denen irgendwelche Pflänzchen angepflanzt, so Glücksklee oder so, ein Töpfchen den wir dann verkauft haben, neue Schule, neues Glück oder was weiß ich. Also ich war da noch echt engagiert und habe vermeintlich auch noch versucht alles zu geben, aber äh, innerlich war ich einfach nicht mehr da. Und dann beim dritten Mal heulen, also ich, da war es wieder Freitag und ich hätte eigentlich das Wochenende gehabt und merkte, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, mir geht es richtig schlecht. Oft reicht es auch, wenn jemand mich fragte, wie geht es dir eigentlich, dass ich dann heulen musste.
1: Also das heißt mhm. im Grunde genommen ja, dass es sehr spät erst ähm es hat gedauert Klar, war, und ich habe es selbst
2: nicht so richtig erkannt für mich ziemlich lange, ja. Aber
1: es ist natürlich auch schwer für dein Umfeld, das vorher hera also her herauszufinden. Mhm. Wir fragen ja auch deswegen, weil wir ja eventuell um uns herum ja auch... Ähm, es ist
2: ja auch nicht so etabliert, ne? Wenn du jetzt mhm. die ganze Zeit, was weiß ich, eine Wunde am Bein hast, die anfängt zu eitern oder irgendwas, dann wirst du ja spätestens irgendwann, wenn es so richtig schmerzt und du nicht mehr ordentlich auftreten kannst, äh, selbst wenn du versuchst es zu verstecken, merkt dann jemand, dass du anfängst zu hinken oder sowas. Ne? Das mhm. ist ja in dem Zusammenhang vielleicht nicht so offensichtlich. Und man möchte es, glaube ich, auch nicht so. Erstens wollte ich es, glaube ich, nicht so richtig wahrhaben. Zweitens bin ich nicht auf die Idee gekommen, weil ich dachte, ich habe immer gedacht, Depression oder Burnout, das betrifft so, habt ihr, kennt ihr vielleicht aus eurer eigenen Schulzeit, es gab ja immer so Lehrkräfte, bei denen man dachte, eigentlich hassen die ihren Job. Und mhm. eigentlich hassen die auch Kinder.
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: und, und überhaupt haben die ihr, ihr Leben nicht im Griff und den Unterricht haben sie sowieso noch nie vorbereitet. Und sowas gab es ja auch. Ne? Und ich habe immer gedacht, solche Le und keiner respektiert sie so richtig. Ja. Solche Leute gab es ja. Und da habe ich gedacht, also wenn jemand äh, mal irgendwann eine Depression hat oder so, dann sind das solche Leute und keiner, der engagiert ist und seinen Job liebt. Ja. Und das konnte ich wirklich von mir behaupten, dass ich den Job richtig ja. gern gemacht habe. So, du hast gedacht, das, du
0: bist gefeit dagegen.
2: Ich, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, ja, dass mich das ja. trifft und deswegen habe ich es auch lange, glaube ich, gar nicht hinterfragt. Und dann irgendwann sagte eine Kollegin, okay. also weiß ich noch diese Heulattacke, die letzte Freitags. Ähm, da war ich dann im Kopierraum nebenan und und weil ich auch nicht vor allen dann also so schlimm finde ich es jetzt nur, auch nicht vor Leuten zu weinen, aber es war ja dann trotzdem irgendwie. Sehr intensiv und ich war, wurde von Schluchzern geschüttelt und dann kriegte ich mit, wie eine Kollegin, mit der ich gar nicht so viel zu tun hatte, zu wem anders so eher so hinter vorgehalten hat, sagte, die ist ja in ihren Grundfesten erschüttert. Also sie war selber, selber geschockt, ne? Und mhm. sie hatte recht. Ja, mhm. genau das traf und dann mhm. hat die eine Kollegin, die auch schon mal therapeutischen Background gehabt hatte, aus anderen Gründen gesagt, du brauchst du musst du musst hier raus du brauchst Hilfe du musst dich krank schreiben lassen es geht so nicht weiter und da dachte mhm. ich noch ja aber wie soll ich das was soll mir das denn bringen ja. also der Tipp <lacht> war ja auch so dann gehst du ein, bleibst du zwei Tage zu Hause oder was und dann mhm. da es mir nicht besser und zu Hause ist es ja noch schlimmer also Arbeit war ja eigentlich gut weil dann war ich wenigstens beschäftigt und zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar wie mir das helfen soll aber mir war klar ich muss jetzt offenbar weil ich habe diese ganz die haben mich nach Hause gefahren ich war eigentlich mit fahren dran die haben mich nach Hause gefahren, haben gesagt, hör mal, wen kannst du jetzt anrufen? Wer ist gerade da? Und dann habe ich meine Eltern erreicht. Und dann sind die noch mit zu mir nach Hause, haben mir geholfen, eine Tasche zu packen, damit cool. ich Klamotten habe und haben mich zu meinen Eltern gefahren, weil ich darum gebeten habe, weil ich Angst hatte. Bescheuert. Meine Eltern waren auch ein bisschen sauer rückflickend, dass ich das so gedacht habe. Aber ich habe gedacht, die glauben mir nicht.
0: Deine ich habe Eltern. gedacht, die
2: nehmen das, ja, ich habe ja, gedacht, die nehmen okay. das nicht ernst, weil meine Mutter ja, ja. beim ersten Mal gesagt hatte, ja, so ist das halt in unserem Job. Ne? Und ich ja. hatte befürchtet, dass bis dahin die Tränen vielleicht versiegt sind und sie gar nicht realisieren, wie schlimm es gerade um mich steht. Und dann waren zwei Kolleginnen, saßen mit mir und meinen Eltern im Wohnzimmer und haben, haben beschrieben, wie es mir geht gerade. Und ähm, dass ich am Montag zum Arzt gehe und mich krank schreiben lasse und die Schulleitung wusste es auch schon und stand da auch hinter und das war eine große Hilfe, weil wenn man dann auch noch Steine in den Weg gelegt kriegt von der Schule und sie so sagen, hä, wie wir brauchen ja. sie aber gerade, sie können doch jetzt nicht ausfallen. Sie ja. haben doch die Klassenleitung oder irgendwas, ne? Also das das war nicht der Punkt und ich hatte auch Angst, dass, was ist, wenn es nach dem Wochenende, wo ich ja davon ausgegangen bin, dass ich mich dann wahrscheinlich beruhigt haben werde und so weiter. Was ist, wenn ich zum Arzt gebe, gehe und der sagt der glaubt mir auch nicht, oder der schreibt mich nee. vielleicht für zwei Tage krank und das war's. Aber mhm. es war zum Glück nicht so und es haben alle gut eingeschätzt und das war dann der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Das war dann so. <lacht> oh, ja. Ja. oh, krass, ey. Ja, also das muss man erstmal so sacken lassen, also beziehungsweise muss man erstmal verdauen. Ähm, krasse Situation, als du das auch gerade eben beschrieben hast, wie du denn da wie dich deine Kollegen da ähm, zu deinen Eltern gefahren haben, aber auch schön, finde ich. Ne? Also, ja, blickend so hatte ich da ähm, echt ein
2: gutes äh, Netz.
0: Genau, dass du da so ein gutes Netz hattest, was dich aufgefangen hat. ne? Also das Und ist, ich habe auch, also letztendlich war mein
2: Körper auch gut zu mir, weil ohne diese ganzen Symptome hätte ich es wahrscheinlich ja. noch viel länger ähm, nicht wahrhaben wollen und weiter weiß ich nicht mit Scheuklappen ich hatte ein Brett vorm Kopf einfach ne ich habe auch mhm. wirklich an dem Tag vorher hatte ich auch immer mal heulen müssen ne so dass ich es auch nicht verbergen konnte in der Schule dann aber mhm. an dem Tag habe ich durchgängig geheult ab der wir hatten freitags immer nur vier Stunden ab der vierten Stunde durchgängig bis die mich nach Hause gefahren hatten bis ich bei meinen Eltern war ich habe einfach nicht mehr aufhören können mhm. und das okay. ist auch so eine körperliche Sache, wo man dann merkt, da stimmt jetzt auch irgendwas nicht. Das ist schon das ist ganz schön seltsam. Und dann gleichzeitig mit der inneren Lehre und allem und diesen Gedanken, die dann dazu kamen, die es ja immer noch befeuert haben. Was, aber was ist denn, wenn ich jetzt hier, wie geht es denn weiter und was ist, wenn mhm. ich meinen Job verliere und wenn es noch nie der richtige Job für mich war? Und so Katastrophendenken hat man dann auch im Kopf und ach, ja, so das kam alles zusammen.
0: Aber ich will mal ganz kurz festhalten, also wie wichtig, ich weiß, du würdest es wahrscheinlich jetzt unterschreiben, aber wie wichtig ähm, so ein kollegialer Zusammenhalt ist. Ne? Ja, also ja und einfach, einfach auch
2: Verständnis und, und hingucken. Ne? Also
0: und, und Es gibt ja
2: auch Kollegen, mit denen ist man jetzt so gar nicht eng. Also ich bin jetzt mhm. in einem sehr, sehr großen Kollegium. Ich bin ja jetzt an der Gesamtschule. Das mhm. war dann äh, das, Da waren wir dann plötzlich äh, so viele Lehrer in, im Kollegium, wie ich vorher Schüler an der Schule hatte. Also irgendwie 140. Ne? Das mhm. war... Äh, da hast du dann eventuell nicht so einen engen Draht zu deinen Leuten da. Oder hast mhm. eben keine Leute. Wobei ja. ich da jetzt auch Glück habe beim jetzigen Team, weil wir so Team, ähm, kleine Teamkategorien haben sozusagen. Da haben wir unsere eigenen kleinen Mini-Kollegien im großen Kollegium. Mhm. Aber damals, das war schon eine Riesenhilfe und das war toll, dass ähm, die, mhm. die mich da auch so gut. Ähm, auch weiterhin, also es ging ja dann noch weiter, kann ich ja gleich erzählen, wie ich dann da wieder langsam rausgekommen bin, aber da, da die standen die ganze Zeit hinter mir und das war eine, ja große eine große Erleichterung.
1: Und es ist mhm. ja auch wichtig, also im Sinne von, ja, dass es kein Tabu ist, darüber zu sprechen. Ich meine, die Kollegen hätten ja auch sagen können, ja, jetzt wollen wir sie nicht peinlich berühren, jetzt lass die mal da im Kopierraum heulen und äh, wir gehen mal so lange einen Kaffee trinken. Ähm, nee, haben sie nicht gemacht, ja. sondern haben sich praktisch dir zugewendet und, äh, ja. Jetzt
2: kam vielleicht noch dazu, dass ich sowieso durch die Fahrgemeinschaft natürlich noch meine engeren Kontakte hatte. Das hätte ich jetzt auch nicht, also das hätten sie jetzt auch nicht mit einem Kaffee ignorieren können, wenn sie mit mir nach Hause fahren. Das wäre jetzt auch einfach nicht gegangen. Das waren quasi genötigt mir selbst. Nein, aber dadurch waren natürlich auch da engere Freundschaften teilweise entstanden. Das kam vielleicht noch mit dazu. Aber ähm, nein, ich glaube, das Kollegium hätte mir auch sonst geholfen. Und ich tippe auch, dass, das habe ich festgestellt später dann auch, dass jeder jeder vielleicht nicht, aber viele schon äh, zumindest ähnliche ähm, Gefühlslagen zumindest ansatzweise schon mal erlebt mmh, hatten und mm. sich dann erinnert fühlten und dann auch das vielleicht auch nie darüber gesprochen haben. Und deswegen dann auch äh, das Verständnis dann teilweise noch anders war. Und ähm, ich immer, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, und deswegen habe ich mich auch irgendwann entschieden, das auf Insta ähm, zu tun, ja. Ähm, Kommen, ploppen überall Leute auf, die sagen: Ach, wie schön, das, ja, mir ging es übrigens auch so. Und, oder mhm. mich fragen auch Leute an. Also mich schreiben Leute einzeln an und sagen: Hör mal, du hast doch hier letztens drüber gesprochen. Ähm, ich habe übrigens folgende Situation: äh, Wäre das okay, wenn ich dir die mal schilder? Wie würdest du das einschätzen oder mhm. sowas? Also mhm. das hilft dann auch anderen und es wird einfach viel zu selten mhm. drüber
1: gesprochen. Äh, in meinem Kopf schwirrt so ein bisschen der Satz rum: Über Schwächen spricht man nicht. Äh, ist das für dich äh, eine Schwäche gewesen?
2: Nee, habe ich früher nie gedacht, dass das so wäre, denn ich habe ja als Sonderpädagogin auch... In, in Elterngesprächen, wenn es jetzt darum ging, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder was auch immer so anstand, also das war jetzt nicht im Zusammenhang mit Depressionen, aber da habe ich ja auch dazu geraten, sich therapeutische Hilfe zu holen in anderen Zusammenhängen ne? und habe auch gesagt, Na, das ist ja das ist ja keine Schande, das ist ja auch wichtig und das ist ja unterstützend und helfend und so weiter, so habe ich das auch gesehen. Aber in Bezug auf mich selbst ja. ist das einfach nochmal was anderes, weil tatsächlich war es ein Eingeständnis von Schwäche und in gewisser Weise auch scheitern, weil ich ja immer gedacht habe, mir passiert das nicht und ich war immer, also hier diese Perfektionismuskiste. Ne? Ich ähm, habe mhm. dann auch später in der Therapie rausgefunden, ähm, ich war sehr auf Leistung gepoolt, Also warum auch immer, dass ich jetzt so etabliert hatte bei mir, ich ähm, eine gewisse Definition meiner Selbstüberleistung war in mir drin vorhanden, wahrscheinlich auch. Ich war, ich bin selber mal gerne in die Schule gegangen und hatte da nie große Schwierigkeiten, habe gute Noten mitgebracht und da war dann vielleicht auch irgendwann die Ehrgeiz geweckt, auch ordentlich zu lernen und zu gucken, wie gut kriegst du denn hin und so. Und das hört halt irgendwann auf, weil du kriegst in der Schule Bewertungen durch Noten, du kriegst im Studium Bewertungen, ähm, dann noch im Ref und am Ende vielleicht noch so in der Revision und dann ist aber Schluss. Und dann guckt keiner mehr, was du machst. Und da äh, hatte ich dann diese eigene Klasse und habe mich halt selber bewertet. Das war dann so meine mhm. Alternative. Und diese Bewertung fällt an der Förderschule Lernen. Da kannst du dich nicht mehr über Leistung bewerten. Da kannst du dich auch nicht darüber bewerten, dass deine Klasse jetzt besonders gut in irgendeiner Arbeit abgeschnitten hat. oder so. Das ist einfach. Da ist ja eben Lernen das Ding, das, das nicht mhm. so gut funktioniert. Und ähm, ja, das war eine Sackgasse. Also ähm, Perfektionismus ist ein Arschloch und ähm, auch, auch einfach... Ähm, eine große Falle, vor der ich mhm. auch weiterhin warne und die ich auch an der ich auch weiterhin arbeiten muss, denn ich neige nach wie vor dazu und muss mich dann selber stoppen. Mhm.
0: Ja. Aber das sind
2: alle Sachen, die ich erst zeitweise gelernt habe. Am Anfang war es definitiv eine Schwäche, mittlerweile sehe ich das nicht mehr so.
0: Mhm. Aber das ist ja auch Jetzt ein ganz wichtiger Tipp, dass man nicht, also dass man seinen Perfektionismus einfach so ein bisschen in Zaum halten sollte. Ne? Ja. Ähm, genau, und ich will auch noch mal festhalten, also es sollte kein Tabuthema sein, habe ich jetzt irgendwie so rausgehört, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist auch, ja dass dieses dieses diese Team, dieses Team Teamplay ne, zwischen Kollegen und so einfach total die Stütze sein kann und dieses Einzelkämpfertum, glaube ich, echt ähm, gefährlich sein kann in bestimmten Situationen. Ne? Ja,
2: und es ist ja leider einfach, also die Schule ist ja darauf ausgerichtet, wir haben, also vielleicht ist es auch nochmal der Vorteil der Förderschule, dass wir da sowieso phasenweise im Team arbeiten und dass es eben so eine kleine Gruppe war, jetzt im Kollegium, mhm. wobei wir da jetzt auch nicht dauernd in Doppelbesetzung sind, ne? aber an an großen anderen Schulen ist es ja einfach nicht anders vorgesehen, als dass eine Lehrperson vorne steht. Ja, Und dann ist genau. die Klassenraumtür meistens einfach zu. Und keiner ja. kriegt mit, wie es läuft, außer den Schülern. Und selbst denen glaubt man ja vielleicht nicht immer, wenn die sagen, äh, XY hat dies und das. Dann sagt mhm. man immer, ja, also bist du sicher, dass du das richtig eingeschätzt hast? So kenne ich die Lehrperson aber gar nicht. Ne? Mhm. Ich glaube, da kann man ziemlich lange bluffen, wenn man das möchte.
0: Mhm.
2: Und äh, versuchen irgendwie das Ganze aufrecht zu erhalten, das Kartenhaus, äh, bis mhm. es dann irgendwann zusammenstürzt.
0: Also das ging ja irgendwie nach den Sommerferien los. Du hast diese Klasse übernommen. Ne? Mm -hmm. ungefähr vor zehn Jahren mm -hmm. und dann hast du das erste Mal so richtig gemerkt, ähm, dann ein halbes Jahr später oder nee, ich glaube es war anderthalb Jahre also, also, später also, sie waren dann, dann
2: schon in der neuen. also, also ich hatte die schon nicht ein Jahr die, gehabt
0: es, war dann nicht, es waren dann nicht die Weihnachtsferien nach den Sommerferien direkt, nee, nee, sondern das, ein Jahr das waren später die noch
2: nicht, genau. okay, ja.
0: das zieht sich denn ja echt schon ganz schön lange hin und ich
2: glaube in den Osterferien ja. hatte ich auch schon mal so einen Anflug gehabt ja, und das und,
0: heißt, du hast Speisen
2: dann... War okay. mir nur nicht so bewusst, ja.
0: Okay, das heißt, so ungefähr nach einem Dreivierteljahr oder sowas hast du so einen Anflug gehabt, den du dann irgendwie so ein bisschen so wieder... Äh, da äh, war ich schön im
2: Urlaub und ja. da bin ich auf andere Gedanken gekommen und dann ja. war ich automatisch in Aktivitäten drin und das war dann ja. alles wieder schön und ja.
0: Okay, und dann hast du das erste Mal richtig so ungefähr eineinhalb Jahre... Später dann gemerkt, dass es nicht mehr weiterging und hast gerade eben schon erzählt, dass das dann so um Ostern rum ungefähr dann danach, so eineinhalb Jahre später, ähm, äh, dann kam es zu diesem richtigen Zusammenbruch. Ja, nee, das war dann schon dann
2: unmittelbar nach den Weihnachtsferien. Also ja, ich hatte ja da okay. letzter Tag hm. Weihnachtsferien, bei der Start und dann bin ich noch drei Wochen in die Schule gegangen im Januar und in der dritten Woche freitags so. war dann ja. Schicht im Schacht. Und da, ab da war ich dann auch drei Monate komplett raus. Also das, ähm, da bin ich dann nach dem Wochenende bei meinen Eltern, die mich da betüttelt haben. Mm.
0: Genau. Erzähl dann, mal, wie es da weitergeht genau, jetzt. Genau. Also, ähm, warst du nur drei Monate draußen?
2: Mm, ja. Und dann bin ich mit. Das ist tatsächlich im Rückblickend gut gelaufen bei mir.
1: <lacht> <lacht>
2: es, hätte, es hätte deutlich äh, <lacht> intensiver kommen können, aber das kann ich ja gleich nochmal erzählen. Achtung, hier kommt nochmal ein kleines Wesen auf ja. meinen Schoß. Wie <lacht> ähm, <lacht> denkst du gerade?
0: Hallo. Ah. <lacht> ähm,
2: wo war ich stehen geblieben? Ich bin dann bei meinen Eltern gewesen und hatte mir diese große Sorge, also viel geredet, das hat auch geholfen und die waren dann wieder erwartend doch recht verständnisvoll, wobei mein Vater persönlich auch echt sauer war, dass ich gedacht habe, also ich, ich, warum bist du denn mit den Kolleginnen hier gekommen? Ja, ich war mir nicht sicher, ob ihr mir das glaubt und so. ne. Ja. Ob, oder ob ihr das ernst genug nehmt. Mein Vater hatte dann, und das war mir auch nicht so bewusst, Nämlich selber mal so eine Phase, okay. wo er... Ähm, ja, auch da, da war er auch krankgeschrieben eine Weile, wo gar nichts mehr ging und er da, das war auch komplett überarbeitet und er konnte das gut nachvollziehen, weil dieses komplett antriebslose, dass man nichts gebacken kriegt, dass man keinen Antrieb hat, da waren wir wohl noch äh, als Kinder sehr, sehr klein und er hat dann von meiner Mutter so kleine Aufgaben gekriegt, wie jetzt wickeln wir das Kind, räumen wir den Geschirrspüler aus weil das von alleine einfach alles nicht mehr ging, deswegen konnte er es sogar ein bisschen nachvollziehen ähm, und der war verständnisvoller, als ich erwartet hätte weil er eigentlich eher so ein trockener ja. Dröger-Typ ist. Aber gut, die haben das dann verstanden. Wir und dann ja. und dann habe ich ähm, dann einen echt guten Hausarzt gehabt, äh, wo ich dann montags hin bin. Und wie gesagt, die Sorge, nimmt er das ernst oder nicht? Und dann ähm, musste ich bei dem aber auch wieder heulen und war da ganz dankbar drum, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist es ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Ähm, und der sagte, äh, hat sofort depression ähm, oder sowas in die Richtung ähm, diagnostiziert, hat mich eine Woche krank geschrieben und hat mich, äh, hat mir eine Therapeutin empfohlen, eine Psychiaterin. Da gibt das war mir vorher auch nicht alles so bewusst. Es gibt da ja Unterschiede. Psychologen ähm, haben zwar Psychologie studiert oder therapeutische Ausbildung gibt es auch, aber nur Psychiater mhm. sind gleichzeitig Ärzte mhm. und können auch Medikamente zum Beispiel verschreiben. Und er hatte dann eine Psychiaterin an der Hand, und das ist dann vielleicht auch der Vorteil im Lehrberuf, ich war äh, verbeamtet. Ähm, und dementsprechend Privatpatientin ähm, müssen wir ja dann uns privat versichern. Und das, äh, Ich hatte sofort am gleichen Tag einen ähm, Termin. Das ist nicht selbstverständlich, da warten Leute Krass, Wochen drauf. Ja. Ich hatte am gleichen Tag einen Termin für so eine Erstanamnese. Da hat sie mal so ein bisschen reingehört, worum es denn bei mir geht. Und ab da tatsächlich wöchentliche Termine bei ihr. Das muss ein Megaglück gewesen sein, rückwirkend, dass sie da zufällig einen Therapieplatz frei hatte. Und ich war dann wöchentlich bei ihr und war auch nicht irgendwie eingewiesen oder sonst irgendwas. Ich war in keiner Klinik. Ich habe das mit, ähm, ja, mit, mit wöchentlicher, wöchentlichen Therapiesitzungen bei ihr bestritten über die Zeit, war weiterhin krankgeschrieben. Sie hat das dann verlängert. Insgesamt waren es drei Monate. Und habe quasi dann so therapeutische Hausaufgaben aufbekommen. Was das war, kann ich gerne gleich noch sagen. Und habe ab diesem ersten Termin ähm, mit meiner Medikation angefangen. Nämlich dann... Ähm, Antidepressiva, also Serotonin wieder Aufnahmehämmer, habe ich verschrieben bekommen. Mhm. Und da, ja, da äh, bestehen ja auch viele Missverständnisse, denken dann viele, ja, das sind ja so Aufputsch-Glückspillen und dann gehst du dir wieder gut, happy, happy. Das stimmt überhaupt nicht, das hat damit nichts zu tun, die haben auch das dauert auch echt lange, bis die wirken. Und ich weiß noch, wie ich teilweise auch heulend bei ihr saß und sagte, oh, woran erkenne ich denn, dass die, dass die Medikamente endlich wirken? Ich habe irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass sie was bringen. Aber irgendwann äh, war das dann doch der Fall. Die stabilisieren halt im Grunde einfach diese, so hat sie es mir erklärt, diese, diese Emotionslagen. Also wenn das sich, wenn man sich das wie eine Kurve vorstellt an Ausschlägen, dann werden die Ausschläge halt flacher. Mhm. Ähm, und das war dann tatsächlich irgendwann der Fall und half, ähm, diese Grundstimmung zu stabilisieren, aber gleichzeitig, also es ist im Grunde einfach nur ein Botenstoff, also Serotonin, ein Botenstoff im Hirn, wenn ich das jetzt mal kurz erkläre und hoffentlich richtig mache, der an den Synapsen zu so schnell abgebaut wird. Und den, das ist ja der Positivbotenstoff, Serotonin, und dann hat man davon halt wohl zu wenig. Und dieser Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ähm, hemmt halt diesen schnellen Abbau. Also dass es zu schnell aufgenommen und wieder abtransportiert wird. So habe ich es verstanden. Ähm, ja, also. Aber das wenn der,
1: wenn der die Emotionen nach oben und nach unten, sage ich mal, ein bisschen ähm, abfedert, äh, fühlt man sich dann eher so wie eine Art gleichförmig? Oder? Mm,
2: nee, kann man so nicht sagen. War bei mir, äh, also es gibt, es gibt da unterschiedliche Formen. Es gibt ja auch Depressionsvarianten, ähm, in denen man einfach gar, gar nichts fühlt, in denen die Emotionen. Ähm, also das, indem man sich permanent gleichmäßig gleichgültig fühlt. Also ich vielleicht habe ich es auch. Vielleicht gibt es auch noch differenzierte Erklärungsmöglichkeiten. Aber mhm. so hat es bei mir tatsächlich. Also als Beispiel ähm, von der Wirkung äh, kann ich mal erklären. Also bei, so hat es bei mir gewirkt. Ja. Ähm, die ähm, ich habe zum Beispiel grundsätzlich, wenn ich irgendwo zu Besuch war. Also mein, meine Strategie dann, die ich mit der Therapeutin ausgearbeitet habe, war, ähm, dass ich einen Tagesplan brauche. Also ich brauchte Struktur, denn ich konnte mir ja selber keine Struktur geben. Ich war ja mir hat ja nichts Spaß gemacht. Ich konnte mich nicht aufraffen. Das heißt, mein Tag hätte normalerweise ausgesehen und das wäre dramatisch gewesen. Ich stehe morgens nicht auf. Ich schaffe es einfach nicht und hänge im Bett ab und fühle mich scheiße. Vielleicht schaffe ich zwischendurch mal was zu essen oder so. Aber nur, wenn was im Haus ist. So, nach dem Motto. Das wäre dann vielleicht mein Ablauf gewesen. Genau, deswegen war meine Aufgabe, schreibt einen, schreiben Sie sich einen Tagesplan. Bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich, es ähm, das gehörte mit zu meinem Plan, dass ich äh, auch schöne Sachen einbaue, das gab, sie hat sogar extra und das fand ich ganz gut, ähm, mir einmal die Aufgabe gegeben, dass ich, äh, beziehungsweise sie hat mir offiziell die Erlaubnis ge äh, äh, gegeben, weil sie gemerkt hat wahrscheinlich, dass ich auch <lacht> Perfektionismus in der Therapie angestrebt habe, also ja. wenn sie mir irgendwas ge gegeben hat, dann habe ich natürlich versucht, das zu machen, also ich musste ja. einmal am Tag spazieren gehen, ja. es war ja Winter, möglichst ähm, mittags, weil da die Sonne am höchsten steht, äh, wegen der Lichtzufuhr sozusagen, weil ähm, viele Depressionen ähm, die ja eventuell noch den Anteil haben, dass sie Jahreszeiten bedingt sind, weil man im Winter weniger Licht kriegt. Das hat auch mit Serotonin mhm. zu tun. Ähm, das ja produziert wird, wenn, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, dass irgendwie im Zusammenhang mit der Lichtintensität äh, produziert wird. Wenn man schläft, ähm, wird das andere Hormon ausgeschüttet, was dieses Schlafhormon, dessen Namen mir gerade nicht einfällt und das macht, zieht einen dann eher wieder runter. Genau, ich war spazieren und sie hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich nicht an Schule, dass ich, die, die offizielle Erlaubnis, mich nicht mit Schule zu beschäftigen. Denn ich habe trotzdem in der Zeit versucht, Schulgedanken zu wälzen und zu überlegen, wie ich denn jetzt weiterkomme und wie es denn weitergeht, wenn ich wieder einsteige und so weiter. Mhm. Ab da habe ich tatsächlich geschafft, Schule halbwegs abzuschalten.
1: Wie geht das? Weil, wenn ich an etwas nicht denken soll, passiert genau das.
0: Der rosarote rote Elefant. Ne? Genau, da
2: haben wir tatsächlich. Ähm, Gedankenstoppstrategien äh, eingeübt. Also es ähm, gab die Strategie, also sobald ich grübel, ich sollte auch grübeln aufhören. Das war also, Ich habe ja lange gedacht, dass grübeln die Lösung ist, was natürlich Schwachsinn ist, weil du hast ja nur so Gedankenspiralen, die zu nichts führen. Du, kommst, du, du denkst auch nicht logisch und auch nicht richtig zielführend mhm. ähm, und denkst über Sachen nach, über die andere Leute vielleicht auch gar nicht so intensiv nachdenken würden. Es, es führt zu nichts und deswegen ist grübeln keinerlei Hilfe und das sollte ich stoppen und äh, es gibt zum Beispiel die gedankenstopptechnik bei mir hat die jetzt halbwegs gut funktioniert, äh, man sollte ein Stoppschild visualisieren mhm. ähm, äh, vom inneren Auge und eventuell sogar äh, mit den Augen äh, die, die die Buchstaben nachfahren und das möglichst präsent und äh, dann ich auch so Sachen sagen, wie ich male, vielleicht gedanklich ausmalen oder was auch immer und dann mit irgendeiner Aktivität starten, die möglichst viele Sinne beinhaltet, das also beschäftigt. Das, was ihr eben mit Multitasking hattet, also ihr merkt ja selber, wenn man viele Sachen gleichzeitig macht, kann man sich auf irgendwas nicht mehr so gut konzentrieren und das ist halt dann eigentlich auch der Knackpunkt dabei, dass man dadurch das Grübeln quasi gar nicht mehr kann. Mhm. Also je ähm, aktiver man sich, zum Beispiel laut singen äh, und Texte, die man auswendig kann, mitsingen. Mhm. Ähm, ne? Mit Text singen oder Klavier spielen, wenn man es kann oder eine äh, ne sportliche Aktivität, die einen auch koordinativ fordert, wo man sich sehr konzentrieren muss. Solche Sachen zum Beispiel könnten helfen mhm. ähm, oder andere Sachen, die die Sinne ansprechen. Also weil bei allen möglichen anderen Sachen, die ich früher schön gefunden habe, entspannt ein Bad nehmen oder so kann man denken mhm. oder ein Buch lesen kann ich bei denken oder äh, ne? ja. also man muss. Man muss irgendwas finden, was einen dann abschaltet. Und Bewegung ist ganz oft auch eine Lösung. Dann kommt man wenigstens vorwärts dabei, mhm. auch wenn man dabei denkt. Ne? Und ähm, naja, gut. Ähm, die Sache, was, was die Emotionen ähm, anging, ich habe oft, wenn ich jemanden getroffen habe, das gehörte mit zum Tagesplan, weil ich sollte ja auch schöne Sachen machen. Also hatte ich meistens über die Woche verteilt: mal die eine Freundin, mal die andere Freundin, mal meine Eltern ähm, mit im Boot. Ähm, mit denen ich auch spazieren gegangen bin oder sowas. Und solange ich da war, ging es mir meistens ganz gut. Da fiel mir nämlich gar nicht so sehr auf, dass ich depressiv war, weil ich dann deren Ablauf mitgemacht habe. Ne? Dann gab es vielleicht Kuchen und Kaffee. Dann sind wir eine Runde spazieren gegangen. Das konnte ich alles. Ich konnte mich auch unterhalten. Ich musste ja nicht meinen eigenen Haushalt schmeißen oder irgendwas. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich dann oft, wenn ich gehen musste, in so ein kleines Loch gefallen und musste zum Abschied weinen, weil mir da Klar wurde, jetzt muss ich wieder zurück in mein Leben und äh, ich konnte da auch nichts groß gegen tun. Ich musste dann einfach weinen und das hörte irgendwann auf. Das Bedürfnis hatte ich irgendwann gar nicht mehr. Und da war, glaube ich, so der Punkt, wo ich merkte, okay, ich glaube, jetzt wirken die Medikamente, aber das weiß nicht, dass ich jetzt insgesamt dumpfer war oder ähm, mhm. dass ich generell das Gefühl hatte, dass das irgendwie mein Charakter war beeinflusst
0: hätte mhm.
2: aber oder an meiner Persönlichkeit.
0: Mir ist nochmal wichtig zu fragen. Also diese Medikamente haben ja jetzt nicht den Sinn, dass sie irgendetwas ersetzen, sondern dass man nee. dass man also man will die dann ja auch möglichst irgendwann nicht mehr nehmen. Also sondern also man ich weiß nicht man manche haben vielleicht auch Angst vor Medikamenten. Ne? Deswegen will ich das nochmal ansprechen und denken dann, mhm. oh Hilfe jetzt muss man Medikamente nehmen und das ist irgendwie gefährlich. Also man muss ja gar nicht. Ja.
2: Aber es es gibt ich kann jetzt leider keine belegende Studie nennen oder sowas, aber es gibt ja, also ähm, es ist, soweit ich das in Erinnerung habe, wissenschaftlich belegt, dass eine Kombination aus Medikation und Therapie mhm. ähm, eine gute Wirkung erzielt. Ja. Nur Therapie äh, kann durch Medikamente, äh, ohne, äh, ohne Medikamente kann manchmal schwierig sein, weil ja. vielleicht... Und nur Medikamente alleine bringen es auch nicht, weil es sind ja bestimmte Verhaltensmuster, die sich eingeschlichen haben. Bei mir war ja zum Beispiel diese, ja, äh, die, dieses, ähm, diese falsch abgespeicherten Glaubenssätze äh, aller ähm, ich bin nur gut, wenn ich was leiste sozusagen mhm, zum Beispiel m -m. Ne? und darüber handeln. Und ähm, auch andere Verhaltensweisen, die also bei mir war es eine Verhaltenstherapie. Das war auf jeden Fall wichtig, dass ich das in Kombi äh, mit den ganzen einzelnen Übungen und Skills, ähm, die ich da gelernt habe, gemacht habe, weil sonst wäre ich aus dem Loch nicht rausgekommen. Da hätte mir dieses Medikament an, alleine auch nicht geholfen. Mhm. Aber die Kombi war für mich schon hilfreich. Genau,
0: Aber also das schon. Man dass, dass man durch so ein Medikament erstmal überhaupt in so eine Therapie besser reinkommt ne? und dann besser äh, ja. ansetzen kann. Also es ne? gibt
2: ja auch also Leute, die jetzt wirklich in der äh, klinischen, äh, klinisch aufgenommen sind. Ähm, es gibt ja auch, äh, was weiß ich, manische Depression oder sowas. Ne? Denn es, wenn man so richtig, ich war glaube ich, im Verhältnis war meine Depression leicht. Es gibt Leute, die hängen richtig im Loch und da geht gar nichts mehr. Ich habe ja hingekriegt, mit diesem Tagesplan trotzdem wenigstens, auch wenn es nicht immer so lief, wie ich das wollte, aber ich habe geschafft, dieses tägliche Spazierengehen, ich habe geschafft, meine Leute zu treffen, hm. ich habe irgendwelche Beschäftigungen mir gesucht, auch egal, wie, wie scheiße ich die fand, ich habe gepuzzelt zum Beispiel, ich habe gepuzzelt und gestrickt, ich brauchte Beschäftigungen, darum ging es, ne, dass ich mir meinen Tag strukturiere und ähm, äh, langsam wieder auch Spaß an Sachen finde und auch einfach merke, ich bin auch wertvoll, wenn ich jetzt nichts leiste gerade und solche Sachen. Das war halt alles wichtig. Ähm, es gibt Leute, die sind so depressiv, die können gar nichts. Mhm. Und um überhaupt zu dem Punkt zu gelangen, dass sie wieder langsam irgendwas können, brauchen sie vielleicht auch diese Medika medikamentöse Unterstützung. Mhm.
1: Aber es ist ne? schon so, dass man ja. das nicht grundsätzlich irgendwann, da ist nicht der irgendwann ein Tag X, wo man das dann los ist, sondern rein theoretisch ist man das doch immer von einer Depression betroffen, nur man kann unterschiedlich gut damit umgehen, oder?
2: Äh, ja, in, äh, es gibt, äh, wenn man es früh erkennt und früh behandelt, kann es auch sein, dass es äh, ausgeheilt werden kann. Sehen, was hat sie mir das so erklärt? Ähm, es gibt aber auch Leute, die durchaus durch, äh, auch das Medikament ihr ganzes Leben lang nehmen und das ist nicht unbedingt was Verwerfliches, das denken wir nur immer. Oh, das ist ja schlimm, du mhm. nimmst immer Tabletten, aber es gibt doch zum Beispiel auch Leute, die mh, was weiß ich, ähm, Beta-Blocker nehmen, weil sie Herzrhythmusschwierigkeiten ja. haben ja. und die kommen ohne die auch nicht klar und die nehmen die ihr ganzes Leben und keiner denkt sich, oh Gott, ich muss jetzt immer beta nehmen, ja. sondern das ist dann halt einfach so und das kann im Zusammenhang mit Depressionen eben auch so sein, das wird halt nur so schnell so verpönt.
1: Ich find, also ich, ich, ich kann es
2: jetzt mal offen sagen, ich nehme die Dinger immer noch. Ja,
1: ich mhm. glaube, also erstmal gut für die Danke für die Offenheit. Ich glaube, das liegt halt in der Tat daran, dass wir das so tief verankert haben in einer Gesellschaft, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind und ja. dass uns das hemmt, in, in diesen Bereichen darüber zu sprechen und auch ja. damit damit umzugehen, auch mit unserem Umfeld damit umzugehen. Mhm. Oder sich selber eben gewisse Dinge auch einzugestehen.
0: Ja, und, das ja hat, und
2: man denkt ja. so schnell, man wäre kaputt irgendwie. Ne? Das ja. ist so das, das so ist ganz Nakel, Schlimme. Das ja. so, oh Gott, ich, wenn ich jetzt das Medikament, wenn ich nicht schaffe, ohne das Medikament auszukommen, äh, bin ich kaputt. Also ich habe ich wollte, also mir geht es seit langem wieder gut, aber äh, ich muss dazu sagen, also ich bin ja nach diesen drei Monaten, kann ich auch gleich nochmal äh, darauf eingehen, wie das dann weiterging, ähm, wieder eingegliedert worden mit dem Hamburger Modell. Äh, heißt, schrittchenweise äh, am Anfang nur zwei Stunden pro Tag arbeiten, dann vier Stunden pro Tag und das... Mhm. Das steigerte sich dann, bis ich wieder auf meiner vollen Arbeitsdosis äh, <lacht> mhm. war. Ähm, ja, und dann auch wirklich wieder voll leistungsfähig und mir ging es gut. Ne? Aber viele Leute, äh, das ist ja dann auch oft das Stigma, das man hat, äh, denken, die ist jetzt nicht mehr leistungsfähig, die hat ja Depressionen mhm. ähm, oder sowas. Ne? Mhm. Und da bin ich auch meinem Kollegen sehr dankbar, dass ähm, das nie in Frage gestellt worden bin äh, ist, dass ich jetzt... Äh, dass man auf mich nicht mehr bauen könnte oder dass man mir jetzt keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr überträgt, weil womöglich äh, falle ich ja wieder aus oder sonstige Sachen. Aber ich hatte immer mal wieder so Phasen, mhm. äh, wo es mir auch wieder schlechter ging, allerdings auch in, dann therapeutisch begleitet, äh, immer, also solange sie noch arbeiten können, gehen sie arbeiten, das ist besser für sie. Und das war auch so. Mhm. Und dann ging es mir halt vielleicht schlechter in der Zeit, aber ich, dann bin ich auch vielleicht so ein bisschen Low-Level gefahren und eben Perfektionismus aus, äh, vielleicht auch mal ein paar Unterrichtsstunden, die nicht so mega äh, äh, hm. super ansteckend waren oder was auch immer, was ja auch vollkommen okay. Es muss ja nicht immer alles äh, Highlight-Stunden ja. sein. Ähm, das äh, ist ja auch vollkommen normal, aber auch, dass ich dann damit leben kann und so weiter, gehört ja auch mit dazu. Ne? Und,
1: ähm, ja. Ich will noch mal ganz kurz ein Stigma ansprechen. Bei der Recherche auf diese Folge äh, habe ich gesehen, dass sich sehr viele Leute ähm, Gedanken gemacht haben, ähm, das überhaupt bekannt zu werden zu lassen in ihrer noch nicht vorhandenen ähm, Lebenszeitverbeamtung. Ja, wenn ich mich das nicht ist ja. Mit, tatsächlich oft ein Problem. Ja. Genau, wenn ich jetzt mich nicht täusche und mitgerechnet habe, warst du auch noch nicht Lebenszeitverbeamtet.
2: Doch, war ich. Das ist mein. Ach,
1: das Problem. war kurz äh, danach so. dann so. Aber ja. kannst, du, kannst du den Hörern jetzt sagen, oder den Referendaren, <lacht> die Angst nehmen und sagen, das hat keine Auswirkungen oder ich weiß es nämlich nicht?
2: Ähm, dass das Doofe ist, dass es ja auf jeden Fall Auswirkungen hat auf die Krankenkassen. Äh, Einstufung. Man hat ja, man macht ja am Anfang diesen ähm, Gesundheitscheck, wenn man sich äh, für die Krankenkasse, äh, also bei der privaten Krankenkasse war es zumindest so. Und wenn du irgendwas hast gesundheitlich, also schon mal irgendwie, man muss das ja wahrheitsgemäß angeben. Wenn später rauskommt, muss man, glaube ich, weiß ich nicht, was dann genau passiert, aber wahrscheinlich muss man rückwirkend irgendwie mehr zahlen oder weiß ich nicht was. Ähm, wenn man schon psychische Schwierigkeiten gehabt hat in irgendeinem Zusammenhang, hatten Sie schon mal eine Dep Depression oder sonst irgendwas? Ähm, dann wird man äh, höher eingestuft und muss mehr ähm, Beiträge zahlen. Oder wenn es zu intensiv ist, kann es sein, dass die Kasse einen nicht nimmt. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das so ist. Ich weiß es nur in einem anderen Zusammenhang, dass ein Mitreferendar von mir, der hatte schwere Neurodermitis, das hatte jetzt natürlich mit psychischen äh, Schwierigkeiten äh, in dem Sinne gar nicht unbedingt was zu tun, aber der ähm, hat irgend so eine, diese Neurodermitis-Sache wurde irgendwie ausgeklammert und dafür musste er Zusatz zusätzlich zahlen. Und ich weiß nicht, wie das dann mit den Krankenkassen ist. Also es ist durchaus begründet. Es ist natürlich total scheiße. Ein mhm.
0: System, ja.
2: Ja, also bei, ich weiß nicht. Das ist aber ja auch einfach, weil Lehrer sich privat versichern müssen und es da diese Gesundheitsprüfung gibt. bei Wäre es eine Kassensache, wäre es wahrscheinlich egal. Eine, eine, eine gesetzliche Kassensache. Ja. Und das kenne ich tatsächlich auch von einer Freundin, die im Referendariat mit Depressionen zu tun hatte. Wusste ich auch, ne? das habe ich mitgekriegt. Und da war mir auch klar, dass es das eine Depression ist. Trotzdem habe ich es bei mir nicht erkannt, später. Okay. Ähm, die hat tatsächlich sich äh, auch dann therapeutisch unterstützen lassen, hat das aber privat gezahlt. Ähm,
0: weil weil sie, sie eben
2: Schiss hatte, dass, ja. sie, dass die Verbeamtung vielleicht auch gefährdet ist. Bei der Verbeamtung weiß ich zum Beispiel im Zusammenhang mit Übergewicht gab es eine Kollegin, die äh, ein Zeitlimitgesetz gekriegt hat. In der Zeit sollte sie an äh, Gewicht verlieren. Ähm, und wenn sie dann nicht einen gewissen BMI erreicht hätte, wäre diese Verbeamtung, äh, hätte die nicht stattgefunden. Das stimmt, die Verbeamtung an sich ist ja auch noch. Also ein ich kann ja. das
1: von der Warte auch ein bisschen mehr, also von der Versicherungswarte kann ich es nicht verstehen, aber von der ähm, Lebenszeitverbeamtungswarte kann ich es schon ein bisschen verstehen, weil man, also zumindest die psychische äh, Komponente, weil man ja doch sehr starken Stress eben ausgesetzt ist, wenn man eine große Schülergruppe führt. Ähm, und dass man sagen, dass der Arbeitgeber eben wissen muss, okay, ist die Person belastbar oder eben nicht. Aber es ist halt für mich ähm, zu viel Schema F, also äh, wenn das so wäre. Aber da müsste man vielleicht nochmal recherchieren. Also ich habe es jetzt nicht so auf die Schnelle rausgefunden. Ähm,
2: Was ich interessant fand, ich war ja damals, äh, also im, am Anfang des Arbeitslebens liest man ja alle möglichen Versicherungen ab. Und da war ich bei einem Versicherungs äh, Makler, der das mit mir durchgegangen ist und der sagte dann auch statistisch ist es bei Lehrkräften tatsächlich so, die hatten die höchste Rate von Leuten, die ihren Job nicht bis zum Ende durchgeführt haben, also die ihren Job aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur, bis zur Rente äh, oder Pension durchführen konnten und das war eine sehr hohe Prozentzahl die, die da genannt wurde. Ich weiß nicht, ob es irgendwas mit 27 oder irgendwas mit bis zu 40 Prozent waren. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber das fand ich erstaunlich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch nichts. Ne? Mhm. Aber deswegen, ähm, war, so hat er mir erklärt, warum diese Gesundheitsprüfung wichtig ist. Ja. Ähm, und bei der Verbeamtung aufs Lebenszeit ist es ja dann der, ein ähnlicher Grund. Ne? Also der, die, ähm, die ganzen Therapiekosten sie muss die Versicherung natürlich tragen. Dann wollen die natürlich auch wissen... Ähm, ja. wie sieht's aus und bei der Verbeamtung das gleiche.
0: Hm.
2: Wie hoch ist unser Risiko?
0: Ja, verrückt. Rein finanzielle
2: Krass. Kiste wahrscheinlich, ja, ja, ja. aber scheiße ist es natürlich. Ja, das ist ja.
0: richtig. Ähm, aber es ist, führt ja trotzdem keinen Weg dran vorbei, denn die Alternative, Nein. also es ist ja keine Alternative, nichts zu tun, oder?
2: Nein, ja. weil das für Schlimme ist auch und das ist, wird äh, ja vielleicht zu selten auch mitbedacht. bedacht. Ähm, Depressionen kann ja eine tödliche Krankheit sein. Und tödlich nicht im Sinne von, dass die Krankheit einen, ähm, wie bei Krebs oder was, dass die Krankheit irgendwann den Körper versagen lässt. Aber es gehört ja mit dazu, dass suizidale ähm, äh, Tendenzen äh, mit dazugehören. Weil irgendwann, wenn man in so einem Loch ist, fühlt man sich irgendwann so schlecht, dass es ein willkommener Ausweg sein kann im Hinterkopf. Eine erleichternde Vorstellung, dass im schlimmsten Notfall, wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß, äh, das zu, zur Not auch einfach beenden kann. Mhm. Ne? Und das, das Selbsttötung ist dann einfach eine Option, die äh, sehr schwer depressive Patienten, äh, das gehört mit zum, zum Symptombild. Mhm. Ne? Also wenn man diesen ähm, Depressionsfragebogen am Anfang, gibt es ja so Fragebögen, ähm, die man abklärt, um diese Diagnose zu stellen, ähm, da, da wird auch mit abgefragt, ob man schon mal darüber nachgedacht hat, sich selbst äh,
0: mhm. was anzutun. Mhm. Krass.
2: Und das wird einfach äh, oft unter den Teppich gekehrt. Und, und dann vor allem auch dieses, also ich, ich verurteile niemanden mehr, der sich, also Robert Enke war glaube ich damals ja. äh, auch in den Medien, das ja. war glaube ich gar nicht so zeitlich so weit entfernt von, von meinem 96. Burnout. Genau. Ja, hat sich vor einen Zug geworfen, soweit ich weiß, der war auch schwer depressiv und hat das lange nicht, also es gibt jetzt die Robert-Enke-Stiftung, die seine mhm. Frau hat die glaube ich gegründet die gegen Depression arbeitet. Es gibt sowieso insgesamt mittlerweile ziemlich viele tolle Vereine. Ähm, Freunde fürs Leben e.V. zum Beispiel, ganz toll, die auch sch tolle Schirmherren haben. Und vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass in letzter Zeit ähm, das Ganze in den Medien auch noch mal ein bisschen präsenter wurde. Nora Tschirner hat über ihre ähm, Depression gesprochen. Ähm, äh, Kurt Krömer äh, ist in, äh, hat das Ganze öffentlich gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob er den, ähm, wie heißt er denn, Sträter heißt er mit Nachnamen, ja. Vorname weiß ich gerade nicht. Der, Thorsten. Thorsten. Thorsten Sträter ist ja ein Comedian und der war bei Kurt Krömer in der Show und dann haben sie gemeinsam über Depressionen geredet, aber er ist Vorsitzender der Depressions äh, dieser nicht Liga, der Depressionsliga ich. der Deutschen, genau. und ähm, Ich meine auch Harald Schmidt, aber ich bin mir nicht sicher. Also es gibt ja. immer mehr prominente Vertreter, die es auch öffentlich machen, was ich großartig finde, mhm. weil das fand ich auch ganz, ganz äh, hilfreich damals, als ich bei meinem Hausarzt war, der hat mich ein bisschen getröstet mit den Worten, wissen Sie was, in Ihrem im Laufe des Lebens hat jeder Mensch ähm, statistisch gesehen zumindest eine depressive Episode, also egal in welcher Form, also ob das jetzt erkannt ist oder nicht mhm. und Episode muss ja dann auch nicht so lange sein, mhm. aber jeder hat in seinem Leben in, in irgendeinem Zusammenhang mal damit zu kämpfen, das ist aber einfach viel zu wenig ähm, bekannt mhm. Und auch einfach gesellschaftlich nicht etabliert. Hm. Leider. Ja. Weil es, ja, weil es immer mit Versagen verknüpft ist und nicht mehr leistungsfähig. Und da kann ich meinen Job überhaupt noch machen. Oder kriege ich einen neuen Job, wenn ich das, äh, wenn, wenn man das über mich weiß?
0: Deshalb mal ganz kurz zwischendurch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön dir, Sandra, dass du hier so öffentlich einfach ähm, über deine Erfahrung äh, sprichst. Also das finde ich total großartig. Und das hier bei uns. <lacht> ja, echt. Magst, du, ja, magst du noch... Ähm, äh, erzählen, wie es weiterging dann, also Lehrer. -Tor. Lehrer -Tor. Ja, das mag Sandra, aber wie angekündigt, machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Im zweiten Teil unseres Talks erzählt Sandra dann, wie es weiterging, wie die Wiedereingliederung mit dem Hamburger Modell geklappt hat und was ihr jetzt hilft, wenn mal wieder ein Tief droht. Außerdem reden wir über den Stressfaktor Insta und welche Verantwortung eigentlich das Schulsystem am Burnout trägt. Ja, und damit du den zweiten Teil in zwei Wochen nicht verpasst, abonniere uns doch ein und empfehle uns auch gerne weiter. Und jetzt möchte ich noch einmal den ganz wichtigen Hinweis wiederholen: Wenn du jetzt irgendwie denkst, dass du jemanden kennst, der irgendwie dringend Hilfe gebrauchen könnte, oder wenn du vielleicht dieser jemand bist, dann klick mal ganz schnell in unsere Show Notes. Da findest du ein paar Links und Telefonnummern, die dir weiterhelfen können. So, jetzt aber Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Leere Tot.